0: sur Alter Radio 106.1 Information un Pi loin <métrisse> Comment nous <métrisse> Merci merci peut-être à côté magazine qui fait un coup de flash flash <métris> coup de flash ce sac à passer dans les mondes Even more Even more Even more Even more Il la caillou
1: Don't be rude, you are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate news. cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with news. fire and fury. This egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. On many sides. We will have no choice Does but to sense? totally destroy North Korea. It's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake
0: news. Bienvenue dans magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ça qui sous scène internationale. Jeudi, nous mettait tête sur Washington côté 46e président américain après investiture 20 janvier, ce démocrate Joe Biden qui a la sè républicain Donald Trump dans condition nou konnen yo apre atak 6 janvye kont kapitol kont parlement ameriken et bien jan nou konnen c'est yon konteks division nou pou toujou mwen si byen ke Donald Trump pap asiste seremoni 20 janvye jou sa pwobablement nou pral toune nan yon pratik soft power kontrèman a pratik hard power administration en vent
1: il le chef des républicains au séénat qui véritablement était une sorte de monsieur non monsieur niette et eh bien lui mitch McCconll a changé il a carrément changé il a dit c'est trop grave ce qui s'est passé le 6 janvier c'est beaucoup trop grave et il a fait savoir qu'il était pour la procédure en destitution
0: Eh bien, se denye parcours an van nou rive nan investitu Joe Biden 20 janvier 2021. Finalman, transition an paret déroule normalman au niveau contact ant administration kap Sotia avek sa kap antrean men Washington sou tension FBI avek fos de l'ordre amerikayo pran tout disposition pou pa gen danger sou seremoni investitua face a ampil menas kap fait pendant ce temps démarches pour mettre Trump à terre déjà avancé dans parlement américain alors justement qu'y sens démarche ça yo gagnent quelques jours en vent président Trump qui était pas est-ce que démarche ça yo a... abouti est-ce que apre defèt li a tromp pap kapab touner comme kandida pou prezidan nan Etazini n'a partage analyse Christophe Caon avec Jean-Marie Colombani c'est quelques extraits dans un podcast qui relait le monde devant soi qui soti sou site slate.fr
1: situation est toujours un peu compliquée parce qu'il y a cette procédure de destitution en cours. Alors vous savez, c'est une procédure assez simple finalement. La Chambre des représentants instruit et inculpe. Et puis le Sénat juge. Alors l'inculpation, elle est faite. Une majorité de représentants, bon, essentiellement des démocrates, mais il y a quand même eu 10 républicains... dont le numéro 3 du Parti républicain dans la hiérarchie de la Chambre, qui ont voté la destitution. C'est une destitution fondée sur... Euh, pas une longue enquête. C'est une destitution simplement pour incitation à la rébellion contre le gouvernement des États-Unis et contre ces institutions démocratiques. Alors voilà le chef d'inculpation. Maintenant, ça ira au Sénat. Comme vous l'avez dit, le Sénat ne rendra son jugement... Que après naturellement, le 20 janvier, parce que ça va prendre un peu de temps, après euh, l'investiture du président Biden. D'une certaine manière, ça arrange le président Biden, qui, au moins sur le plan tactique, ne souhaitait pas véritablement cette procédure de destitution, parce que, d'une certaine manière, ça occulte sa présence à la Maison-Blanche, ça occulte son entrée à la Maison-Blanche, mais plus encore, Ça occulte ses 100 premiers jours qu'il veut absolument décisif puisqu'il a la majorité dans les deux chambres, et qu'il veut exclusivement consacrer à la lutte contre le Covid. Le Covid en ce moment aux États-Unis fait entre 4000 et 4500 morts par jour, 23 millions d'infectés, Et à cette date, 388 000 morts. C'est sa priorité à la fois sur le plan sanitaire. Il veut très vite mettre en service et former 100 000 personnes pour, en 100 jours, en vacciner 100 millions, c'est-à-dire près d'un tiers de la population des États-Unis. Donc lui souhaite que ces 100 jours soient exclusivement consacrés à cela et non pas au procès de Donald Trump. Mais enfin, des démocrates, comme pas mal de républicains, estiment que ce qu'a fait Trump est intolérable, il doit en être comptable et il ne peut pas y avoir une sanction. Et donc, le jugement au Sénat aura lieu ou bien après les 100 jours de Joe Biden, ou bien pendant les 100 jours, auquel cas il y aura des séances de nuit, en plus du travail législatif dans la journée, pour arriver à tout faire en même temps. Il y a deux issues possibles. Si jamais quelques 17 à 20 républicains, sénateurs républicains, se décident à se joindre aux démocrates, alors il y aura une majorité des deux tiers au Sénat des États-Unis pour destituer purement et simplement le président des États-Unis. Ce sera d'ailleurs... Une première dans l'histoire des États-Unis, une première parce qu'il y a eu une double procédure et une première parce qu'aucun président américain à ce jour n'a jamais été destitué. Il y a une autre possibilité, c'est que le jugement soit un peu différent et que le jugement soit rendu à la majorité simple. À la majorité simple, le Sénat peut dire que Donald Trump est inéligible pour toujours, à vie, à toutes sortes de fonctions électives, ce qui lui barre définitivement la route d'une candidature pour un autre mandat à la Maison-Blanche en 2024.
2: C'est une bataille de principes en fait, hein, parce qu'on voit à la tête de cette de ce combat de principes il y a Nancy Pelosi qui est la leader des démocrates à la Chambre des représentants et on voit bien que Biden essaye, comme l'a dit Alain, de... de se décrocher de cet agenda pour essayer d'imposer le sien et d'imposer le fait que il agit et notamment il y a eu euh, il y a quelques heures simplement l'annonce d'un plan de relance euh, très conséquent de l'économie américaine à hauteur je crois de 1800 ou plutôt 1900 milliards de 900 oui. euh, donc euh, pour bien montrer que la priorité du président Biden c'est évidemment de relancer la machine et de faire en sorte qu'on sorte de cette crise qui est absolument inédite. dans l'histoire économique des États-Unis. Et puis, euh, Alain l'a dit aussi, de remettre l'accent sur la priorité absolue qu'est la lutte contre le virus. on a, Aux États-Unis, on oublie de le, de le dire, mais l'épidémie est hors de contrôle, absolument hors de contrôle, ce qui est quand même... assez invraisemblable de la part du, du pays lui-même, d'où sont sortis les, les, les vaccins. Et donc Biden essaye justement de focaliser l'attention de ses compatriotes sur la relance et la politique anti-épidémie plutôt que sur les problèmes juridiques. En même temps, on ne peut que, je parle d'un point de vue strictement personnel, on ne peut que souscrire au combat de ceux qui considèrent que le président des États-Unis ayant lui-même appelé à l'insurrection, c'est quand même un truc hallucinant. C'est une tâche indélébile sur l'histoire des états unis et je trouve que de ce point de vue-là, il est juste que à un moment ou un autre, il y ait une sanction que Trump ne puisse pas comme ça se retirer dans ses terres de Floride, à jouer au golf sans, sans être avec une parfaite bonne conscience, comme il l'a dit d'ailleurs, puisqu'il a il s'est réclamé des propos qu'il a tenus en disant qu'ils étaient parfaitement appropriés. Quand on en est à ce stade, il faut quand même être rattrapé à un moment ou un autre par la réalité de ce que l'on a dit, de ce que l'on a fait et qui est au bout de la route une sanction donc on comprend le positionnement de Nancy Pelosi et en même temps on voit bien que tout l'effort de Joe Biden va être de, de sortir de cela pour se concentrer sur ce qu'il peut apporter dans en effet les 100 premiers jours de son exercice de, de la présidence
3: Il y a eu aussi au niveau des réseaux sociaux, ça fait à peu près une semaine environ, que Trump a été suspendu par Facebook et par Twitter. YouTube et Snapchat ont, ont suivi. Et on ne peut pas dire que, malgré tout ça, le président soit devenu totalement inaudible. On l'a entendu, entre autres, assumer son discours du 6 janvier, dans lequel il expliquait qu'il ne posait pas de problème. Discours qui avait précédé l'attaque du Capitole. Est-ce que finalement, les responsables politiques qui criaient à la censure lors de la suspension des comptes de, de Trump n'ont
2: pas eu tout faux Trump n'est pas
3: censuré, on l'entend.
2: Vous avez raison, c'était le discours dominant en France. Hein. Tout le monde a crié à la censure, à l'atteinte, à la liberté d'expression de façon erronée, me semble-t-il, parce que Twitter, c'est de la sphère privée. On est dans la sphère privée, on n'est pas dans la sphère d'expression publique. Et dans la sphère privée, il y a des conditions générales que l'on souscrit quand on... contractualise avec avec Twitter et quand on enfreint ces conditions, eh ben Twitter est en droit de vous retirer son autorisation. Et donc c'est pourquoi je pense que Trump, je suis même sûr que Trump n'a aucun moyen de droit pour contredire la décision de des des réseaux sociaux qui l'ont suspendu soit provisoirement, soit soit plus longtemps. Alors on peut d'ailleurs se demander aussi ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait. Jusqu'à présent, les mêmes réseaux sociaux étaient sous la pression inverse On leur disait, disait qu'ils n'étaient pas assez vigilants, qu'ils ne modéraient pas suffisamment, qu'ils laissaient passer trop de choses haineuses et violentes, et donc tout le monde réfléchissait à des législations futures pour les encadrer. Donc on est là quand même dans une... Et je trouve qu'en France, aussi bien l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, la droite, qui ont protesté au nom de la liberté d'expression, en effet, se trompent lourdement. Alors on peut aussi dire que les décisions des réseaux sociaux, de Twitter notamment, sont là pour au fond euh, prendre des positions euh, qui détourneront peut-être un petit peu euh, de ce qui est en préparation à la Chambre des représentants parce qu'il y a une législation qui est en préparation et qu'ils ont sans doute voulu se prémunir d'une législation trop rigoureuse les, les concernant de la même façon il y a un texte qui est en préparation euh, en, au, au niveau de l'Union Européenne et qui va passer devant le Parlement Européen pour réglementer euh, l'usage des, des réseaux sociaux en sachant que Toute limitation de la liberté d'expression ne peut passer que par la loi, par le Parlement et ensuite évidemment par le contrôle du juge. Mais encore une fois, là, en l'espèce, on était dans une sphère strictement privée et donc euh, vous avez raison de le souligner aussi, ça n'empêche absolument pas Trump de s'exprimer, de faire valoir dans des sphères publiques et à part de tout autre moyen ces positions euh, qui n'ont pas tardé à être d'ailleurs connues de tous. Je voudrais un peu complexifier cette situation, euh, si vous
1: voulez. Oui, ce sont des entreprises privées. Oui, c'est un club privé. Et vous souscrivez, comme l'a dit Jean-Marie, une charte, comme quoi vous vous engagez par vos tweets à ne pas inciter à violer la loi, à ne pas inciter au racisme, à ne pas inciter à la violence, à ne pas inciter à la discrimination sexuelle etc. cetera et si le club constate que vous ne respectez pas la charte, eh bien, il a parfaitement la liberté de vous chasser du club. Ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle la liberté d'expression aux États-Unis, n'est-ce pas L'article 1 de la Constitution. Donc le club a le droit de dire non, bah c'est fini, vous ne respectez pas les règles, vous partez. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pendant 4 ans, alors qu'il y avait à oui. le faire à peu près tous les mois, si vous voulez. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait Parce qu'ils ont monétisé la haine. Ils ont fait, et c'est ça qui faisait du buzz. C'est les incitations, c'est les insultes, etc. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque que, que posait Jean-Marie, qui était de dire c'est du droit privé, effectivement. C'est Aux États-Unis, les réseaux sociaux, c'est totalement du droit privé, même s'il y a une législation, à mon avis, qui va qui va les encadrer de manière assez radicalement différente. Et donc, au fond, le droit qui s'applique, très exactement d'ailleurs, le droit qui s'applique, c'est celui du droit de la concurrence, c'est le droit commun de la concurrence californien. Alors voilà. Mais lorsqu'une entreprise privée en arrive à être... Je ne dis pas à avoir le quasi-monopole, parce que, Christophe, vous avez raison, quand vous dites que Trump, il peut toujours s'exprimer à la télévision, aucune télévision ne va refuser de venir filmer une déclaration du président dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Aucune. Pas seulement Folk News, mais aucune télévision. Il peut s'exprimer à la radio, il a un temps de radio toutes les semaines, prévu tous les week-ends, etc. Et il est vrai que... Aucune règle, aucune loi, aucune norme n'impose à une entreprise privée de disséminer et de répandre les propos du président américain. C'est comme ça. Il se trouve qu'au moins deux entreprises privées, Facebook et Twitter, vont monopoliser et monopolisent de facto, de fait. 80% du débat public et du débat politique aux États-Unis se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que, dans cette situation-là, on peut simplement continuer à appliquer le droit commercial de Californie Non. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que de nouvelles législations sont en préparation, qui s'inspirent, d'ailleurs, du travail que fait le Parlement européen, du travail que fait l'Union européenne.
0: Christophe Caron avec Jean-Marie Colombani dans non Slit Point fr. Fom tout rappele que Jean-Marie Colombani Se yon journaliste Ki kè yon empil expériens Lise yon fondate Slit.fr Apre el te fin pase environ 13 ans Ap dirige journal franse le monde Nap toujou ete Sou Slit.fr Ki te kriye yon podcast spécial Trump 2020 Se la dan il Imagine ki oryantasyon Politik etrangèr amerykè Kap ap bransou Biden Sous Biden ces sacs menait laurence nardon chercheuse d' l'institut français relation internationales IFRI, free avec romain des salles spécialiste sous états unis pour faire différence en ça y aurait hard power avec soft et power En réalité, question qu'a poser c'est sous qui forme États-Unis pour exercer l'influencerie -li. Est-ce que l'influencer a plus sous menace ou bien l'a plus sous diplomatie question qu'a posée tout, c'est dans qui l'État trompe à quitter les relations États-Unis avec le monde Qu'est-ce que ça veut dire le software Est-ce que c'est
3: spécifiquement américain Et est-ce que ce concept a évolué même dans les années récentes
4: Ben oui, quand on étudie l'histoire des relations internationales, il est surtout question de hard power, c'est-à-dire tout ce qui est ouvertement coercitif, au premier chef les moyens militaires, mais aussi les moyens économiques. Dans le même temps, il y a toujours eu des moyens non coercitifs utilisés entre pays. Et c'est ce qu'on appelle le « soft power », en tout cas, c'est le terme que nous a proposé Joseph Nye dans les années 1980. Alors Joseph Nye, c'est un grand théoricien de la politique étrangère aux états unis Il est né en 1937, donc il est un petit peu âgé maintenant. Il a occupé des postes sous Carter et sous Bill Clinton. Il a détaillé ce concept de soft power dans plusieurs ouvrages, dont celui de 1990, Bound to Lead, The Changing Nature of American Power, en français, Destiné à Diriger, la Nature Changeante de la Puissance Américaine, et puis évidemment en 2004, dans Soft Power, The Means to Success in World Politics, Comment Réussir en Politique Étrangère.
3: Bon, mais alors, pour ceux qui n'ont pas lu ces livres, qu'est-ce que c'est le soft power
4: Eh bien, le soft power, ça désigne tous les instruments de politique étrangère qui sont non coercitifs, comme je le disais en introduction. On peut traduire ça en français par le pouvoir d'influence ou le pouvoir de persuasion. Alors, ce qui est important de noter dans la définition initiale qu'en fait Joseph Nye, c'est deux choses. D'une part, le soft power est un pouvoir avant tout bienveillant. Et d'autre part, c'est un pouvoir qui s'exerce de manière insensible, c'est-à-dire que les États qui subissent le soft power d'un autre ne s'en rendent pas vraiment compte. Tout cela se fait de manière inconsciente.
3: Vous pouvez nous donner des exemples de ce soft power
4: Oui, alors suivant les définitions, on peut dire qu'il y a deux sortes principales de soft power. D'un côté, un pays peut séduire par sa production culturelle, et là on va parler des films, des séries, de la musique, de la littérature, et plus largement du mode de vie. Et là on voit bien que les états unis sont extrêmement bien placés puisque le way of life américain a énormément séduit dans le monde entier dans l'après-guerre. Le deuxième type de soft power que peut employer un État, c'est le fait d'être un modèle politique pour les autres pays. Ça, ça va être lié à la fois à sa posture morale et à son prestige. Là aussi, les États-Unis sont un très bon exemple. Souvenez-vous du concept de destinée manifeste dont on a déjà parlé dans ce podcast. Un concept qui est apparu au 19e siècle. à l'époque, il désignait le fait que les États-Unis avaient une mission civilisatrice sur l'ensemble du continent nord-américain. Au e siècle, cette destinée manifeste, elle se transforme et elle devient l'idée que les états unis vont être les porteurs du concept de démocratie dans le monde. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette notion de soft power s'impose dans les années 1990, au moment de la disparition de l'URSS, une décennie pendant laquelle on a pu croire que le modèle des démocraties occidentales restait le seul modèle politique légitime dans le monde. Et d'ailleurs, l'ONG Freedom House, une ONG américaine qui comptabilise l'état de la démocratie dans le monde, comptabilisait 99 démocraties menant des élections libres et régulières en 1993. Ce chiffre passe à 121 en 2003 et on peut y voir sans doute le résultat de l'influence américaine pendant cette décennie-là.
3: Bon, mais alors concrètement, comment ce soft power, dans tous ces types d'ailleurs, est exercé par les États-Unis
4: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux sources pour ce soft power. On voit bien que la diffusion du modèle démocratique, ça, ça dépend du gouvernement, tandis que tous les produits culturels, eux, ils vont être déployés en majeure partie par le privé et par la société civile. Évidemment, ça se complique parce qu'on voit bien que certains programmes culturels sont financés par l'État. On peut citer les programmes de formation à la démocratie, qui étaient réalisés par des ONG, mais financés par le département d'État américain, en Europe centrale, dans ces fameuses années 1990. Des programmes similaires ont été menés au début des années 2010, dans le cadre des printemps arabes. On voit donc bien qu'il y a deux sources pour le soft power, l'État l'État. et la société civile. Ce qui est très important, c'est que ces deux sources fonctionnent en parallèle, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus sur les valeurs qu'elles vont proposer.
3: Alors si vous parlez de consensus, il faut évidemment parler de l'ère Trump et de ses effets, et comment ce soft power a évolué sous l'ère Trump
4: Oui, parce qu'on sort d'une période très compliquée ces quatre dernières années. Il y a eu une décorrélation entre les deux sortes de soft power américain. On a eu d'un côté un président absolument hors norme et qui n'était pas vraiment un modèle de vertu démocratique. Et de l'autre, on a eu des débats de société extrêmement vifs qui se sont exportés. Je pense par exemple au débat MeToo ou au débat sur Black Lives Matter, Clairement, on voyait là un soft power venu de la société civile américaine et transitant largement par les réseaux sociaux.
3: Oui, effectivement, on peut tous témoigner de l'importance prise par ces débats en Occident, en Europe en, en particulier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réciproque Est-ce que le soft power n'est pas exercé aussi par d'autres pays que les États-Unis
4: Oui, bien sûr. Les autres pays dans le monde ont également une capacité d'influence. La France exerce un soft power, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Il y a d'ailleurs un certain nombre de classements internationaux qui se mêlent d'attribuer des notes au pays en termes de capacité d'influence. Et là, je vais vous citer « Soft Power 30 », un classement qui est effectué depuis 2015 par la firme de communication britannique Portland en collaboration avec USC, l'université de Californie du Sud. Ce classement est réalisé sur la base de la qualité des institutions politiques du pays, de son influence culturelle, de son réseau diplomatique, de l'attractivité de son modèle économique, de la réputation de son système d'éducation supérieure et de sa présence numérique. C'est un classement parmi d'autres, mais il est tout de même endossé par Joseph Nye, le créateur du concept de « Soft Power ». Eh bien, vous allez être content Romain, en 2019, c'est la France qui a été mise au premier rang en termes de « soft power » par le classement « soft power 30
3: ». Je suis extatique
4: Vous pouvez Romain, d'autant plus que pendant ce temps-là, la Chine, qui a tenté une grande opération de séduction des opinions mondiales au printemps dernier avec la distribution de matériel médical, voit sa réputation chuter. Je vous cite une enquête publiée par le Pew Research Center et qui date de l'été 2020. « Dans toutes les démocraties occidentales, la perception de la Chine est très défavorable, défavorable au-dessus de 70%, favorable entre 20 et 25% seulement. Au Japon, les chiffres sont respectivement de 86 et 9. » Il faut revenir à la définition de Joseph Nye, le « soft power » doit avant tout rester subtil. Si les efforts chinois sont perçus comme de la propagande, ils ne vont pas fonctionner.
3: Bon, mais revenons au « soft power » américain. Comment est-ce qu'il a évolué depuis son apparition, ou du moins depuis sa conceptualisation, dans les années 90
4: D'abord, il faut évoquer Hillary Clinton, qui, lorsqu'elle est devenue secrétaire d'État d'Obama en 2009, a proposé un nouveau concept, celui de « smart power ». Alors, le Smart Power, c'est l'idée d'inclure tous les moyens de la diplomatie et de la politique étrangère des États dans une même boîte à outils. Il va y avoir les moyens du Hard Power, les moyens du Soft Power réunis. Et le Smart Power, c'est l'idée de choisir les outils qui sont pertinents en fonction des situations. Bon, mais il n'y a rien de très nouveau là-dedans, en réalité. Déjà, en 1901, le président Roosevelt, Teddy Roosevelt, disait qu'il fallait... parler doucement et brandir un gros bâton, « speak softly and carry a big stick ». Là où il y a de vrais changements en revanche, c'est que la puissance américaine a développé depuis les années 90 de nouveaux instruments.
3: À quoi vous pensez en particulier
4: Eh bien, je pense à la puissance du droit américain et plus spécifiquement à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1998, la justice américaine a élargi ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire le lien de rattachement entre un acteur étranger, où qu'il soit, et le droit américain. À partir de cette date, l'utilisation du dollar, ou l'emploi d'un salarié américain, ou même l'envoi d'un email qui transite par une plateforme américaine, eh bien... Tout cela vous rattache au droit des États-Unis et rend les tribunaux américains compétents pour vous juger. Alors, officiellement, il y a deux raisons à, à cette évolution. La première, c'est que les États-Unis voulaient pouvoir lancer des poursuites contre la corruption dans le monde entier, et puis la seconde, c'est obliger les acteurs étrangers à respecter les embargos décidés par les États-Unis pour des raisons géopolitiques. Mais On a bien vu que derrière tout ça, il pouvait aussi y avoir des questions de rivalité économique. Je vous renvoie à deux exemples. D'abord, les 8 milliards de dollars d'amende réclamés à BNP Paribas pour avoir violé les embargos américains contre l'Iran et le Soudan. Et puis d'autre part, l'affaire Frédéric pierrucci ce cadre d'Alstom, qui a été jeté en prison aux États-Unis entre 2013 et 2015 pour une histoire de corruption en Indonésie.
3: Et sur fond de session d'Alstom, pas nécessairement désiré et pas nécessairement désirable aux Etats-Unis, mais c'est une autre histoire. Mais cette extraterritorialité du droit américain, c'est du soft ou c'est du hard power
4: mais On est clairement dans la coercition et donc, à mon sens, c'est du hard power. On peut même dire que le droit américain est aujourd'hui l'un des instruments les plus puissants, pour ne pas dire les plus coercitifs, de la politique étrangère américaine, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe.
0: Jano te dil deja, a partir 20 janvier, probableman, politik et ranger amèrikan, pral toune nan yon pratik soft power, kontraman a pratik hard power, administration donald l tromplan. Ben, nan fondamental mèm, ki sa kap changi? Se konsa na fini magazine Evenement ki toujou trete aktualite internasyonale lan chak semene pou ede auditeur ak odite kisnoyo bien komprenne sa kap passe sou sene internasyonale. Je diyan nou te bete sou Washington, kote 46e président amerykè apren investitu 20 janvier, se demokrate Joe Biden kap remplase républicen Donald Trump nan kondisyon nou konnen yo apre atak 6 janvier kont kapitol kont parlement ameriken. Euh, Je ne connais tout, c'est un contexte division nou pou kou janm si bien que Donald Trump Pape assisté. Cérémonie 20 janvier. Principale source notée, consultée pour magazine ça, c'est Slate.fr avec deux podcasts, Le Monde Devant Soi et puis Troppe 2020. Merci pour attention. Continuez, nous Continuez, suivez-nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet.
4: Comment nous, Comment nous? Merci merci, merci. pour
0: tes trois côtés Magazine qui fait un coup de flash un flash flash, flash. sous sa ça passer dans les
3: mondes Événement.